0: Čítanie zo svetého Evangelia podľa Matúša. Farizei odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš, slobodno platiť cisárovi daň, či nie? Ale Ježiš poznal ich zlomyselnosť a povedal, Čo ma pokúšate pokryť si? Ukážte mi daňový peniaz. Oni mu podali denár. Spýtal sa ich, či je tento obraz a nápis. Odpovedali mu, cisárov. Tu im povedal, dávajte teda, čo je cisárovo cisárovi a čo je božie bohu. televizní diváci. Z dnešného úryvku nám okrem iného môže vyplynúť otázka nášho vzťahu k peniazom. Treba platiť dane? A čo almužna? Máme byť štedrí, aj keď sami možno neoplývame bohatstvom? Budem sa o tom rozprávať s mojím hosťom Jozefom Kozákom, farárom z humenného sfárnosti svätých Košických mučeníkov. Opäť vítajte. Dobrý deň. Pane Ježiš je v takej situácii, že ho chcú nachytať farizei. Nieraz sa do takej situácie dostáva. Nemo, nebolo to veľmi ľahké pre ňoho neustále čeliť takým snahám prichytiť ho pri niečom, pri tom, že nehovorí a nerobí veci správne.
1: Keď sme tak v rýchlosti mohli sa pozrieť na ten Ježišov verejný život, možno by sme mohli povedať, že mal také tri Úlohy. Najprv ho vidíme ako učiteľa. To je také príjemné. Išiel, tí ľudia ho počúvali, boli náčení jeho slovom. Samozrejme, že máme tam aj stať, kedy hovoria, že tvrdá je to reč. Ale predsa len môžeme povedať, že bol úspešným učiteľom, lebo ho počúvali. Mal veľké zástupy okolo seba. Potom tá druhá poloha je, že môžeme Ježiša vidieť ako liečiteľ, ako lekára, to je také, v uvozokách, taká pánska práca uh, z takého jednoduchého pohľadu. Uh, znova je to čosi také pekné. Prišiel, dotkol sa koho si, pomodlil sa nad niekým, on ozdravel, všetci ľudia boli nadšení, chodili potom viacerí za ním a, a prichádzali, aby, aby aj oni boli tými, ktorí zažijú Ježišovú liečiteľskú moc. A to tretie také poznanie je, a tiež zaujímavé, ale zároveň pravdivé, že Ježiša nachádzame veľakrát v takých slovných sporoch. A toto už také príjemné nie je. Myslím si, že nikto z nás nemá rád, keď sa musí v úzokách hádať, alebo keď je napádaný niekým, a vidíme, že Ježiš to zažíva veľmi bežne, že prichádzajú za ním, aby, aby ho uchytili nejak v reči. To zachytáva aj dnešné Evanelium, Matúšovo Evanelium, kedy farizí prichádzajú, respektíve posielajú svojich učenikov s jedinou úlohou verejne vyprokovať Ježiša. Ježiš však rozpoznáva, a to je veľmi silné pre nás poznanie, úmysel. Ešte skôr ako čo si vyslovia títo ľudia, Ježiš už vie, čo ich vedie k nemu. Potrebovali ho verejne možno zosmiešniť, mohli by som povedať, alebo dostať do konfrontácie s ostatnými ľuďmi, s tými, ktorí nejak načúvajú všetkým slovám a premyšľajú o slovách, ktoré Ježiš hovorí. Ale Ježiš sa nedal uchytiť do tejto pásce, ale posúva tento začatý rozhovor, na takú vyššiu úroveň ponúka odpoveď, ktorá prekvapí poslucháčov a ktorá stáva sa nie jeho pohoršením alebo jeho, jeho zosmiešením, lešie povedané, ale jeho povýšením v očiach a v ušiach tých, ktorí ho počúvajú.
0: K tomu sa ešte dostaneme v ďalšej časti relácie. Oni sa ho pýtajú tú otázku slobodno platiť cisárovi daň či nie. Aká to bola daň? Vieme o nej niečo povedať viac?
1: To poznanie, ktoré máme, vieme o tom, že židia, židovský národ v tej chvíli bol spravovaný rímanmi. Rímania mali presne stanované pravidlá, ktoré hovorí, že každý človek, muž, žena, dokonca aj otroci od tých 12-14 rokov do 65 boli povinní platiť daň na hlavu. Sa to rátalo. Uh, vieme aj o tom, že mnohí Židia neboli s týmto faktom stotožnení. Pravde je to stále, že kto si im ide rozkazovať na ich území a poznáme mnohé príbehy takej verejnej zbury proti, proti tomuto danovému systému, ktorý Rímania zaviedli u Židov. Ale na druhej strane nachádzame tam aj farizeov a herodiánov, herodiánov, ktorí ako si mlčky rešpektujú toto pravidlo. Môžeme sa pýtať, že čím to nevadilo, tak zdá sa, že oni boli spokojní s tým, že čo si dali Rímanom, ale v skutočnosti Rímania im dali tiež čo si nechali ich v tých verejných. Službách a zároveň ponúkli im takú ďalej pokračujúcu moc a uznanie v tej spoločnosti.
0: Čiže táto téma akoby súvisela s ich národnou hrdosťou, s národnou hrdosťou Izraela, pretože táto daň zo strany Ríma ich ponižovala.
1: Samozrejme, lebo Židia stále túžili po inom zoskupení, stále hovorili, že ich pánom je Boh, nie nejaký Ríman. A preto považovali to aj za také, taký prejav istej nevery voči tomu, čo, k čomu boli vedení. Zase na druhej strane boli mnohí pomýlení tým takým prístupom alebo tichým súhlasom zo strany vtedajších predstavených židovského národa.
0: Vidíme tu Ježiša ako majstra múdrych odpovedí, lebo ako ste sám povedali, že on odhalil ten ich úmysel a tá odpoveď potom nakoniec priviedla do úzkých samotných farizejov. Čo si vyberieme z tohto úrivku na rozvíjanie našich myšlienok, na rozvíjanie nášho uvažovania nad týmto evanieliom dnes?
1: Oper by sme mohli hľadať také rôzne témy. Uh, mňa tento text vráčil náspäť do mojich seminárnych čias. Tam sa udiali také dve veci. Prvá, to si uh, pamätám, uh, hodiny filozofie, terajší biskup Stanislav Stolarik nám veľakrát prizvukoval, že ak príde niekto s otázkou, tak uh, vždy sa pýtajte, že keď mu dáte dostatočné argumenty, či je ochotný zmeniť napríklad svoj pohľad alebo názor. Ak, ak nie je, tak, tak niekedy aj zbytočné pokračovať v istom rozhovore. A tá druhá taká skúsenosť, nepamätám si už presný čas, ale česne po revolúcii, Došel na Slovensko jeden z nemeckých teológov, profesorov, prednášal v Bratislave mladým ľuďom a sa opýtali, že, aký má z toho dojem. A ono bolo, že, á, že super, že to bolo nadš- bol nadšený z toho, koľko poslucháčov mal, ho počúvali. Ale predsa mi čo si tam vádilo? Si bylo, čo vám vadilo, veď, veď všetko bolo skvelé, vy ste prednášali, oni počúvali, robili si prednášky, ale boli až príliš ticho. Nikto z nich nemal odvahu protirečiť, nikto z nich nemal odvahu položiť do otázku. A tak ako prvá myšlienka z tohto evanelia, mi prichádza uh, také uvedomenie si uh, presnej definície a zároveň premyslenia si, čo znamená dialog. A ako dialog je potrebný v našom každodennom živote. Ja som si klikol na internet, našiel som mnohé také pravidlá dialogu, ja neviem. Uh, len t- pre ilustráciu tvoj oponent nie je nepriateľom, ale partnerom pri hľadaní pravdy. Potom neznižuj osobnú dôstojnosť oponenta, nezamieňaj dialog s monológom, usiluj sa druhému porozumieť, tvrdenie bez vecných dôkazov, nevydávaj za argument, neodbiehaj o témy, Nesnaž sa mať za každú cenu posledné slovo, či nezabúdaj, že dialog vyžaduje poriadok. A všetky tie pravidlá by sa dali zhrnúť do jednej vety. Účasť dialogu predpokladá trojitú úctu. Úctu k pravde, úctu k druhému, úctu k sebe. Ak sa takto človek pozrie na dialog, že má mať úctu k pravde, k druhému, keď s ním rozprávam aj k sebe samému, potom odhaluje tam mnohé, nielen nedostatky, ale mnohé veci, ktoré, ktoré chýbajú alebo nie sú dotiahnuté v tom každodennom živote a rôznych sférach, nielen v tom bežnom rozhovore, ale aj v tých rozhovoroch, ktoré vidíme buď na televíznych obrazovkách alebo ktoré sa vedú cez masovo komunikačné prostriedky. To je to také prvé premýšľať o, o dialógu.
0: Myslím, že to je veľmi praktické pre nás všetkých a hlavne, čo ste spomenuli o tej úcte. Úcta, ten oponent nie je môj nepriateľ.
1: Hej, to si pamätám, ešte tiež do seminára prišiel. a sa mi vám, kniaz našej košické arcidecezi z Kanady dostal otázky, že čo ho najviac prekvapilo, v tom krátkom pôsobení v tomto štáte on hovorí, že prekvapilo nás jedna vec, že tam ľudia, aj keď mali iný názor, nepovažovali sa za nepriateľov. Myslím, že toto je čosi, čo je obrovskou výzvou pre, pre nás na Slovensku. My, my sme takí čiernobieli, ja, alebo hneď si nájdeme v tom druhom človeku, že aha, tak ten je za mňa, alebo ten je proti mne. A znovu, keď môžem citovať Jura Ivana, on chlapci, svet nie je čierno biely svet má iné farby.
0: Čo bude tá druhá vec, ktorú si všimneme v dnešnom Evangeliu?
1: Druhá myšlienka ma privedla k samotným daniam. Tak zjednodušené povedané, tak úplne zjednodušené povedané. Čo je daň. Je, je také rozhodnutie dávať do spoločného aby viacerým bolo dobre. Ej to, tak... Uh, tou myšlienkou, to, tých danie zobrať čosi svoje a dať do spoločno. No čo, čo nám je v bežnom živote veľmi blízke, A ja neviem, ideme spolu na nejakú návštevu, uh, tak je tzv. skladačka. Ej, mladí na internáte to veľmi tiež dobre poznajú, keď robia nejaké party, alebo keď si idú variť čosi, tak znova je tam skladačka, lebo uh, to, uh, aby tie výdavky boli nižšie a, a zároveň aby ten efekt bol taký vyšší. Ej, čiže uh, je nám to blízke, a predsa občas máme e, aj v týchto veciach také veľké nedostatky. E, očakávame, že e, nevždy môžeme alebo musíme dať známy príbeh, myslím Bruna Ferrera o, O tom, ako kráľ pozval tých ľudí na hostinu a povedal, nič od vás nechce, len každý z vás z nich prinesie víno a naleje do tejto veľkej nádoby, aby sme mali spoločnú dobrú hostinu a poznáme to rozuzlenie celého príbehu, že každý z nich prišiel, nalial tam v úzokách to, čo nosil vo fľaške a v skutočnosti každý z nich prinesiel víno, lebo spoliali sa na to, že ten druhý dá. Hej, a toto, toto je ten... Problém, otázka daní, že my všetci chceme mať dobré víno, dobrú hostinu, ale je potrebné, aby každý z nás naozaj postivo dal to, čo tam má dať. Myslím, že k tomu sa vyjadril aj pápež František vo svojej poslednej exhortácii, keď uvádza, že neplatenie daní nadobudlo celosvetové rozmery. Nesme tu však preto, aby, aby sme riešili túto otázku, sme tu preto však, aby sme nezatvárali si tým oči a povedali, že tí, ktorí to, tú, túto otázku majú, pred sebou akú úlohu, aby ju podcivo riešili.
0: Ale stretla som sa už aj s názorom, že, že neplatím dane preto, lebo sa zle spravujú. No, tak... Je to o podstatne z morálneho hľadiska, takýto názor?
1: Viete, zle spravujú. Vždy záleží od toho, čo od nich očakávam. Hej, každý, každý má to, tú svoju predstavu. Je niekto, kto veľa jazdí na aute, povie, že neplatím dane, lebo máme málo diálnic na Slovensku. Niekto je možno vážne chorý alebo uh, viac si všíma to zdravotníctvo a povie, tak neplatím dane, lebo, lebo je to slabé. Niekto možno vidí viac školstvo a hovorí, neplatím dane, lebo. A predsa, keď si všímame, je bežné, že Potrebujeme dávať do takých jednoduchých vecí. Ja neviem, mám malé dieťa, dám ho do škôlky, platím tam okrem toho, čo tam dávame aj zo spoločného. Pre rozvoj toho, toho dieťa, školstva. je potrebné dať aj zo svojho. Ešte ďalšieho. Preto si myslím, že uh, áno, ten názor je na jednej strane možno v niektorých oblastiach aktuálny, na druhej strane nemôže byť ako ospravdenenka, skôr ako výzva pre tých, ktorí tieto veci správujú a pre tých, ktorých my osobne tam posielame, aby keď im dávame svoj hlas, aby to bolo jasným prejavom, že áno, tebe dôverujem, ukáž, že budeš dobre narávať s tým, čo je aj moje.
0: Otec Josef, ukončili sme predchádzajúci blok takou spoločenskou politickou témou o platení daní. Ale keď sa posunieme ďalej, tak danie je niečo, čo je povinné platiť. Ale keď sa posunieme ďalej, tak máme tu aj almužny. Teda keď dávam niečo dobrovoľne zo srdca tým, ktorí to potrebujú. Um, aj keď neoplývam bohatstvom, uh, mám byť štedrá?
1: Opäť by som ho miedal citoval pápeža Františka, ktorý píše... Slovo solidarita sa akoby častým používaním opotrebovalo a niekedy býva nesprávne interpretované. Znamená totiž o mnoho viac ako len občasný prejav štedrosti. Vyžaduje si novú mentalitu, ktorá dokáže premýšľať v termínoch spoločenstva a uprednostňovať životy všetkých pred privlastňovaním dobier zo strany len niektorých. Dávanie je naozaj istým umením. A k tomuto umeniu sme pozvaní všetci. Nikto nie je vylúčený e, z dávania, nikto nie je vylúčený z almužny. Potrebujeme sa možno niekedy pozrieť aj na iné národy, iné kultúry. Pozrieme sa na islám, ktorý v piatich svojich základných pilierov na mieste má práve almužnu. Je to pre nich čosi, čo je prírodzené. Alebo potom... E, v jednej knihe, ktorú som prednedávnom čítal, sa opisuje zaujímavá skúsenosť tzv. žobravej púči. Kedy žiak zen buddhistických mníchov je poslaný žobrať a svojim skutkom tak pomôže kláštorom žijúcim z milodarov, naučí sa pokore a navyši očistí mesto, kde žije. Lebo darca žobrák aj sama almužná sú súčasťou dôležitého reťasa. Ten, kto pýta, to robí, lebo to potrebuje. No ten, kto dáva, tak koná, lebo to tiež potrebuje. Všimníme si, že niekedy naozaj chceme dať, lebo cítime akúsi výčitku. Hej, a je tá almužná pekná. Ale myslím, že o mnoho krajšej bola nielen, že dávam preto, že to cítim, že musím, čo si dáť, lebo som čo si zle urobil, tak takto si to v úzokách chcem vyhľadiť u, u pána Boha, ale dávam preto, lebo chcem, chcem koho si potešiť, chcem sa podeliť s tým, čo momentálne požívam.
0: Prinesli ste nám do štúdia krásne fotky. Poveďte nám, kto je na tých fotkách.
1: Ah, tak na týchto fotkách sú moje deti, lepšie povedané moje adoptívne deti, Christophera Žizel. Uh, pred istým časom, lepšie povedané pred pár rokmi, prišla za mnou reholná sestra a hovorí, že chce ma pozvať do nejakého projektu, a že nech sa páči, skúste rozprávať. A ona mi ukázala vtedy fotografiu a hovorí, že uh, pán Farar, že toto, toto sú ľudia, ktorí potrebujú aj vašu pomoc. Ja som si vtedy uvedomil, že aj ja sám som pozvaný k tomu, aby som nielen niektoré veci kázal, ale aj sám žil a už tak niekoľko rokov prispievam na ich štúdium a zároveň na stravu. Musím povedať, že to vôbec nie je nejaká veľká čiastka. A... Zároveň tieto decka sa stali pre mňa takým častým spýtovaním svedomia, ako ja osobne narábam so, so svojimi financiami. Uvedomujem si občas, že a dnes večer som bol niekde vonku, posedel som s párťou ľudí a, a minul som toľko peniazí, koľko by pomohlo tomu alebo onomu človeku, nielen na jeden deň, ale možno na niekoľko týždňov či mesiacov.
0: Aj komunikujete nejako s týmito deťmi? Ste v kontakte?
1: A, tak začal len v takom kontakte, že zapájame sa do takej, takých veľkých dárčekov, ktoré posielame, či už vo forme, nejakých, vo forme nejakého oblečenia alebo sladkosti A zase deti, raz za čas, a to môžete vidieť, aj pošlo nám všetkým tým dárcom svoje vlastné nielen fotografie, ale aj obrázky. A čo také milé, veľmi milé pre mňa osobne, tak dostal som párkrát aj vysvedčenie, týchto detí. Pochválili že sa. Pochválili sa, že to, k čomu sa oni zase zaviazali, že budú návšťovať tú školu a budú sa snažiť dobre využívať to financovanie, tu adopciu na že naozaj nie len iba niekde na papieri, ale stáva sa skutočnou pomocou pre vzdelanie a pre zdravý život týchto detí.
0: Ako rozlišíme tú hranicu, že kde je lakomstvo, že nedávam? A kde je naozaj taký, taká nejaká oprávnená obava o vlastné zabezpečenie? Kde je hranica medzi tým, kto má dávať almužnu a kto ju má prijímať?
1: Uh, myslím, že dávať ma každý. Dávanie nie je o veľkosti môjho dáru. Dávanie o schopnosti toho, že sa chcem deliť. Nikto nie je vyňatý z, z tohto prejavu lásky my sme naučení, že ten dar možno má byť veľmi veľký, ale spomenuje si na evanilium, na ten dar chudobnej vdovy. Hej, dáva, dáva nič v uvozovkách, ekonomickým číslom, vyjadrením. A Dáva zo srdca, dáva všetko to, čo má. Samozrejme, že a, potrebujeme vnímať aj svoje vlastné výdavky, svoje vlastné potreby, ale znovu tak... A, Mám takú osobnú skúsenosť. Ja som cez jednu sociálnu sieť večer, neskoro v noci o desiatej nahodil takú správu. Išlo jednu rodinu, ktorá potrebovala súrne financie na operáciu svojich detí. Bol 10 hodín večer a potrebovali 2000 tisíc do týždňa. A ja to považujem za obrovský zázrak my sme do 23. hodiny nazbierali 1000 eur, ktoré posielali vtedy rôznymi cestami. Ľudia si to preposielali, väšali na tú sociálnu sieť a, a prichádzali tie financie. Naozaj do, do troch dní vyše 2000 tisíc eur títo ľudia mali na, na, na svojom účte. A to chcem povedať, že vždy je dobré, Zapojiť sa do Almužny svojím spôsobom a keď sa vrátim naspäť tej vlastnej skúsenosti e, pamätám sa vtedy, že ozvali sa mi dve sestry, mladé devčata ktoré, ktoré žijú bez e, pomoci nejakých špeciálnych svojich rodičov, samé od 15 rokov e, do poludnia sú v škole popoludní sú v práci alebo večer sú v rôznych nákupných centrách len aby si zarobili a bez toho, aby o tom vedeli, tak jedna sa mi ozvala, že chcem poslať aj ja a, a druhá mi tiež povedala, že sporila som si na to a na to, ale, ale teraz chcem dať ja, lebo, lebo je tu niekto, kto viac potrebuje ako ja. A vtedy som si uvedomil, že páne Bože, že, akí ľudia sú okolo nás úžasní, mnohí štedrí a nie tí, ktorí sú na plakátoch mnohých, ale tí, ktorí sú neviditeľní, veľakrát dávajú o mnoho viac, lebo dávajú z toho, čo je aj pre nich veľmi dôležité a prečo sa vedia podeliť.
0: Ďakujem veľmi pekne za toto povzbudenie. Ďakujem za vaše myšlienky a slova v našej relácii.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Milí priatelia, verím, že ste boli povzbudení a inšpirovaní a teším sa s vami na stretnutie opäť o týždeň. Dovidenia.